1: 人云亦云，今天我来云哇！今天呢，人云亦云的来宾听到一个好温柔的声音。我们今天呢，也是要来读一本我觉得很温柔的书。这本书的书名呢，叫做《当他生病的那一天》。我相信没有一个人会希望生病，更不会有一个人希望自己的孩子生病。所以呢，当自己的孩子或是家人出现生病的情况的时候，我相信那一定是非常辛苦，然后非常煎熬的一个过程。那我们今天呢，邀请到的这位作者，呃，来跟我们分享，当他的孩子生病的那一天开始，他们的生活有了什么样的改变？我们欢迎 Karen。主持人你好，大家好，我是 Karen 小安的妈妈，是 Karen， 然后又是小安的妈妈，对，小朋友叫做小安嘛。那这本书呢，其实就是在讲发现小安生病的那一天之后发生的这些事情。那我想要先问 Karen 的是，小安他生的是什么样的病？那当时发现他生病的时候，当下那个情况跟心情，可以跟我们描述一下吗？
0: 嗯、呃，小安是在哎，蛮、欸、巧的、哦， 2 0 1 8年的9月14号的,、oh, 啊、的凌晨，是啊，十四号到15号中间的凌晨，然后我们到最后的诊断是弥漫性大 B 的淋巴癌，因为淋巴癌其实有分很多种，它是其中的一种。那当时发生其实是就像书里面写的，就是完全没有预料到的情况。一开始只是躺着时候会咳嗽，对，他之前没有发烧，没有任何的症状，然后每天还在踢足球，嗯，所以当我们当天半夜入院，然后那个时候还没有现在的 COVID-19 是、嗯、怀、哦、疑是非典型的霉浆性肺炎，到做了很多的跟感染相关的检查。因为肺部发炎需要抽一些积水，所以照的 CT 跟心脏超音波，要定位一个准确的位置，把那些水抽出来的时候，医生才在 CT 下看到了那颗淋巴肿瘤嗯。嗯，所以其实。我想，不论是我们，或者是当天帮我们做检查的医生，其实都拿到了一颗没有人预料到的彩蛋。嗯
1: 嗯，是
0: 这样的情况下发现的、嗯
1: 。是，那你当下的那个心情是什么样的转折变化呢
0: ？因为考量到毕竟是广播，但是那个时候心中当然你所有会骂的国骂，
1: <笑>一定的，一定的
0: ，一个字的、两个字的、三个字，都很快速在心中跟任何你可以想象中的场景都飘过去。因为第一个小朋友生病。你会当很正常，那小朋友长一颗淋巴癌，然后你完全没有发现，这是不能接受的。嗯啊、哦，那。但是因为孩子是很幸运，我们一开始就在台大儿童医院，所以当很快有肿瘤科的医生、主治医生分配到这个病人来告诉我们可能是这个的时候，其实我们并没有太多的时间去做震惊啊、愤怒啊，甚至否认这些情绪，只能很快的一步一步跟着医生的指示，我们往前进行各种预料的或者是预定的计划。相对来说，也更庆幸是。呃、很快的被发现，很快的告知，很快的决定。嗯嗯，这毕竟跟我们有时候家里是长辈，你得了癌症，可能真的会拖一段时间，然后好多好多家庭会议不太一样。
1: 对，嗯，那其实像 Karen 本身是有医学背景的嘛，当小安得这个病的时候，这样子的背景有什么样子的帮助吗？
0: 我觉得这也是个非常非常重要的问题哦、喔，因为大部分的人，不论是自己的孩子或者是自己的家人生病，你第一个反应就是去查你所有查得到的资讯。对，那有这样医学背景，其实给到我们最大的帮忙是，当你不论是 Google 中文、英文任何的资讯的时候，你比较快了解这些东西后面的意思，嗯，比较能够很快的跟医生有正确的沟通。是，那我觉得台湾的医生其实也非常的辛苦哦、喔。嗯，因为我们一般的民众，他一般对这些医学的东西，其实即便你有亲人生病了，很多时候你还是一知半解。嗯嗯。那有这样的知识，其实有时候想想是给他们一点信心，他知道你大概知道他在沟通什么，他可以很快的把他觉得最可能的情况，不论是好的坏的，先告诉你。啊<音>、哦，那我们就省去了很多安抚家属啊，或者是让他再去找 second opinion <音>第二意见的那些时间。嗯<音>，那我觉得这个其实也是第一步建立跟医生一个比较良好的沟通的关系，然后大家都知道，<音>呃，我们互相信赖。然后我们也很仰赖医生告诉我们一些很快的决定
1: 。嗯，了解。那刚刚其实讲到小安德的这个疾病呢，嗯，我比较好奇的是，在他这个年纪发生的几率有多高？然后他后续必须要接受的疗程大概是时间有多长，是什么样子的？
0: 详细的几率我现在没有马上记得、嗯嗯，但是因为一般来说，小孩尤其在年纪概八九岁、九岁、十岁发生癌症的几率本来就非常的低、嗯，大家可以大概 Google 一下。对，不过刚好小朋友的癌症的前三名，第一个一般来说是那种像血癌、哦、嗯 l u k e m i a 这样子的血液癌症，然后像他这样子的一个淋巴癌大概在第三位。嗯、前面三位，我印象中要不就是血癌，然后脑癌，然后淋巴癌这三种，嗯、跟我们一般大人有时候看到那个国人的前十大死因啊，乳癌、肺癌那些是很大的不一样。哦
1: ，那像这样子的疾病，它后续是有可能完全的痊愈吗？
0: 这个也是一个非常重要的讨论哦，因为一般，即便很多做儿童癌症的医生都告诉我们说，哎、欸，小孩子对治疗的反应会比大人好一点点，但是通常，嗯，我们在做，因为他发现的时候已经三期快四期了，其实就是我们一般人说的晚期。嗯，那我们在说晚期的癌症的时候，一般不会说治愈，我们讲的就是一个几率。嗯嗯，啊，他就会告诉你百分之多少的人啊，五年的存活率大概多少。那相对来说，有时候也会开玩笑，它是矮子里面的高子。孩子的癌症跟大人相比又特别的难，是小朋友没有太多的新的药，嗯，不像我们大人的癌症，肺癌、乳癌、结直肠癌各种的癌症，其实你每一年。各大药厂都推陈出新，很多很多新的治疗。那那些部分在小孩的部分是很缺少的，所以是没有人
1: 去研发吗
0: ？这个也是一个很好的问题，因为一来是说，就像现在 COVID-19 我们在谈那个疫苗的临床试验一样嘛，一般我们不会让孩子或青少年担任这个临床试验的受试者，他有伦理上面的考虑、嗯、是。所以很多情况就是大人适用的药物，他才慢慢能够适用到小孩。嗯，那。有没有研发，其实也是取决于那个病人族群够不够大啊。那些药厂是是比较方便找到受试的人、嗯？哦，那这些都是不一样的考虑。但是我们说它是矮子里的高子，就是至少它的肿瘤是现在小朋友的癌症里面有标靶治疗可以应用的、嗯。其实小孩的癌这几年发现就是全好或者是全坏啊、哦，全好就是至少你有相对应的标准治疗，对，好不好那是后面的事情。全化就是很多孩子的病，他其实并没有现在固定的标准治疗、嗯，医生都会要在最新的治疗里面，很少的这个案例报告里面，甚至基因相关的机转里面去找可能性，嗯，去试试看，嗯，所以这也是不一样的疾病，他们对应下来不一样的状况，但、嗯。必须说是相对幸运的，所以我们里面有一篇叫做《幸存者》啊，是就是你会带着那个幸存的感恩的心情在这一路，因为这一路你会碰到很多的妈妈问你，哎、欸，为什么小安有这个药，我们没有？那我相信这也是很多妈妈、爸爸。或者是其他的照顾者在看不一样的孩子的时候，最难过的地方
1: 。嗯，刚刚 Karen 有提到，其实一路上呢，可能会遇到很多的爸爸妈妈们，然后其他的这些战友啊、家属们。那我知道你们有成立一个群组，就是五楼妈妈群组嘛，可以跟大家来分享一下。哎、欸，这个五楼病房是一个什么样的地方？那五楼妈妈群组又是为什么成立呢？有时候我们说那个一起上学
0: 的小孩啊，他们可能刚发病是同一段时间，对，所以非常有可能，因为通常一个疗程的第一个疗程进来一两个月、两三个月跑不掉，是，所以他们就必须在这两三个月，其实呃没有祸福与共、嗯，因为每个孩子状态不一样，但是他们就是在同一个空间里面生活，然后你听着其他的哥哥姐姐或者是弟弟妹妹在治疗上面的。难过啊，或者是也看到他们出来走廊散步。嗯，那讲妈妈们有点笼统啦、嗯，我们偶尔还是会看到真的是很独立的爸爸，一个人在支撑着孩子哦。但大部分确实是妈妈必须在医院里面做主要的照顾者。是，那有的时候你就是必须去洗衣服啊，嗯、去帮忙买饭啊。所以大家互相照应，然后互相分享前后期的经验。那我想，这个群组就是因应着同样的时间进来的一群朋友，嗯，大家彼此帮忙成立的。嗯
1: ，像这几
0: 年我们回去回诊或住院或检查，其实也发现认识的孩子越来越少了。嗯、那你没有办法确定孩子是离开了。还是他们跟小安一样，现在在追踪，所以你没有在那个时间碰到他。嗯，但是我也希望，就是每一段时间他们一起进来的妈妈能够互相扶持、互相帮忙。嗯，因为只有一样情境的人才能感同身受他们需要的帮助。嗯，不会勉强他们勇敢，会让他们哭完之后再往前走，然后让他们一起陪孩子经验所有的不舒服的副作用。甚至是说有孩子离开的时候，给他们一个肩膀。嗯，我觉得这个就是，不论是在什么样的儿爱病房，或者是儿童的病房，我觉得最宝贵的时
1: 光。嗯，真的，我觉得有这样子的一个群组，或者说有这样的一群像战友们，可以彼此并肩作战，然后互相扶持，拍拍彼此的肩膀，然后告诉彼此说，哭完我们要继续的奋斗下去。那我们先稍微休息一下，待会再继续回来。人云亦云，欢迎回来。人云亦云，今天呢，我们邀请到的是《当他生病的那一天》作者 Karen， 欢迎 Karen。嗨，主持人你好。我们刚刚呢已经聊到，其实，在两年前的时候嘛，发现说 Karen 的小朋友小安那有生病的这个情况。那其实当然除了小安之外，在医院当中也遇到很多的小伙伴。可不以分享一些关于小伙伴们的故事呢
0: ？其实我们在前几周，嗯，嗯几个五楼妈妈们，还有新的发病的妈妈还有孩子，我们才在这次的疫情前的前几周相聚了一下。嗯。嗯其实有一些相聚的时刻，孩子不一定在了。嗯，那有一些相聚的时刻是有一些新的妈妈，她需要一个可以讲话的地方。嗯，其实那天很可爱哦、喔，那天所有的妈妈眼睛的泪都在打转，不论是在讲自己的孩子，还是讲你看到的其他的孩子。但是我们都讲好，我们不要躲到房间哭，因为孩子们都在看。嗯，他们会说妈妈们又难过了。嗯，那我想这群小伙伴们，他们就算是。孩子跟孩子之间只是连线打个传说，传、嗯、说对决，对，或者是、呃、那天也带了几台 Switch 去，他们不会刻意提起离开的哥哥姐姐、弟弟妹妹，但是他们都知道其他的妈妈跟自己的妈妈都还很努力地在帮助他们，还有帮助其他的孩子。嗯，我想这就是这群孩子。走过这一轮，不论他有没有活下来，每个孩子都变得特别不一样、嗯。然后每个孩子可能有他的兄弟姐妹，你这两三年也看到那些兄弟姐妹的成长。嗯、他们必须成为陪伴家人另外一股力量。哥哥不在了，弟弟在。嗯、或者是弟弟一直在治疗，那妈妈怎么样兼顾家里的所有的其他的小孩？嗯、那这群小战友们一起走过去。他们都会尽量用玩耍或者是电动来让大家分心，嗯、但是他们都不会是刻意的哭闹，因为他们经过这些疗程的孩子都知道，大家都很尽力、嗯，他们自己也很努力，很努力。
1: 我觉得刚刚讲到这一段我很感动，但是讲到那个玩传说的时候，我又忍不住笑出来，因为书中其实有讲到嘛，其实呃有时候玩一些游戏啦，或者说像可能女生之间哦、呃、聊一些那种流行时尚的话题，其实都是可以让这些孩子呢他们。可以有一个分心的时间，好像也对未来更多的一个憧憬跟希望这样子。那刚刚有讲到说，其实这些小朋友们他们自己都有一些变化。那你觉得小安他从过去到现在一路上以来，在个性上面有什么样的变化吗
0: ？其实，在生病之前，我像小安跟大部分家里的独生子一样、嗯，他有所有人的关爱，然后。爷爷奶奶、外公外婆啊、哦，在我们家这边，外公外婆就叫小爷爷、小奶奶、嗯，所以通常孩子都是非常非常的自我中心的。是。但是经过了这三年的旅程，好、哦，现在旅程还在走，还没有走完哦，像一个很长的马拉松。是。呃，我发现孩子变得更为成熟，嗯，然后更能够替别人着想、嗯。我觉得最明显的是，我们在讨论生死，我们彼此人生的安排。这些我们都能够更直接的讨论。嗯，有的时候我们甚至会讨论他，比如说十八岁以前，如果我真的怎么了，那我能用什么方法安置他？嗯，甚至有时候开玩笑，他会说：“哎，我们可以挑哪一张照片？”他前两天还帮我拍了一张修图修很好，他说：“这种你以后可以用。”我看了真的是，但是就是我们直接的对话，嗯，已经从一开始他看到第一个我们认识的孩子离开，他问我会不会痛。有没有时间说再见？弟弟离开医院会放在哪里？到他参加了几场告别式，他看着不同的宗教仪式带孩子离开，他自己会知道他要怎么面对这些问题。甚至我们有聊过，今天如果好几年之后我们不幸癌症再回来了，嗯、怎么办、嗯？我想这些都已经在我们的日常对话里面都触及到了、嗯，所以不会有 surprise， 不会有惊吓。是，然后我也希望他继续跟着我们，然后照顾其他的人。嗯，像这次他就特别知道版税都捐了，嗯、然后妈妈也是在叫他去帮很多书的上面签名。是，他也知道主治医生跟住院医生们他们怎么看这本书。嗯，那他也知道我们送去了哪些不同的病房，然后他就会知道我们还做了哪些额外的事情，希望帮助更多的人
1: 。嗯，我觉得小安的成熟呢是。其实有一些大人，他都未必能这么坦然地去面对生死的问题。然后像书中，我记得也有写到，像其他可能刚进来的小朋友的妈妈，那他可能很惶恐、很担心，他还会叫你说你去跟那个妈妈讲一下。<笑>对，我就觉得其实他是一个很贴心的孩子。然后在这个过程当中，也变得更加的成熟。那 Karen 觉得自己在这个旅程当中，自己有什么样的蜕变呢？有些部分那时
0: 候有跟出版社讨论要不要写得很直接哦。那其实我本身在他生病之前是那个真的工作没日没 夜， 把自己的工作看得很重很重很重的人。然后我一直觉 得， 就像一般的家庭的职业妈妈、职业妇 女， 只要小孩子有地方 去， 有安心班 去， 他就会自己长大。然后你该去的活动 去， 他就会长大。是。我们不会因为这样而停下我们在职业上面的脚 步， 因为你还是要养家嘛。对。但是经过他生病之 后， 你心里面什么事情要放到最前 面？ 嗯。什么事情在那个 moment 一点都不重要 了？ 其实清楚的不得了。那我相信这个也是现在大家在面对不确定 性， 在面对疫 情， 我相信只要大家经过这一两年这种明天不知道怎么样的情况之 下， 你生命中什么事情是重要 的？ 嗯。他的清晰度就会跑到很前面的地方。对，我们只是要做的是一直提醒自己那个初心，不要因为生活又把我们压得喘不过气之后、嗯，你忘记了什么是最重要的事情。是，有了孩子之后，他不会自己在那些不同的安心班、客服班、足球校队、团体活动里面长大。也许他今天什么都不上，我们也都陪伴，嗯，但是他健康快乐。那这些。我想都是要一直提醒自己，一直提醒自己的。嗯，像现在面对不确定的疫情，也许哪一天我们最爱的家人就必须离开了，那我们有沒有,有没有准备好？每次人家说活在当下，我都觉得很迂腐哦、喔嗯。那经过这一次之后，我就发现这不是迂腐，而是你真的每一刻都要当成是最重要的时刻。嗯，一旦你有一点点不耐烦，然后一点点觉得这样，我怎么安排我的事情？长辈的事情，孩子的事情，当你想象他是你最爱的人的时候，其实他们都不应该被你排到其他的事情的优先顺序后面。嗯，那我想这是我最大的改变。嗯，然后也会把我的生活的重心做重新的安排，但这个要很大的胆子。是是，<笑>这个要确定说你的经济、你的其他的社会支持没有太大的冲击、嗯。但我知道这是很多。可能一开始跟我一样是单亲妈妈的人，最大最大的困难。嗯，那我们虽然在那个时刻是幸运的，但我们也希望有余力，用文字，用别的方式，能够帮助其他的人
1: 。嗯，了解，真的是希望大家都可以把握每一个当下，跟你爱的人勇敢说爱，陪伴在他的身边，不要让自己留下遗憾。是。那哎、欸，现在小安回到学校了吗
0: ？啊，对，我们一八年开始聊。程，我们在前年回到学校
1: 之前，有没有跟校方、跟同学做什么样的沟通呢？
0: 我觉得这也是我发现台北市的一些学校做的比较好的部分啊、嗯，就是会先跟导师还有他们的健康中心都有沟通、嗯，然后我们也跟导师沟通了之后，我们就做了一张很像卫教单，是用一些可爱的图示告诉孩子说，哎、欸，他身体里面还有人工血管啊、嗯，不要太高兴就去拥抱他、嗯，然后他的病不会传染，嗯他不会忽然死掉，这好重要，因为其他的孩子都会问他说：“哎、欸，明天会不会死掉？”嗯，哦、那这些都必须先跟他们说。对，然后后来老师们也很支持，就是除了发单子以外，也在开家长会的时候跟家长们再说一次。嗯，那他们就可以跟他们的孩子一起。保护他，
1: 嗯，因为他刚
0: 回学校的时候，其实身上还有蛮多东西装在身体里面的。是，那我觉得这也是很谢谢学校的安排，嗯。但是我有时候想想，也许离开台北市，其他的孩子不一定不一定这么幸运。所以这也是为什么我们觉得，其实有很多在生病的孩子，他的就学的权利啊，他能够。得到很多安全的权利，跟他所有其他知识的权利都能够一并的保障。那我们也希望未来这些其他现实的孩子都能够有一样的这样子的一个保护
1: 。嗯，很高兴听到小安呢可以安全的回到学校里面。那当然，可能很多地方的小朋友也许资源并没有这么的充足。那也是希望大家可以持续的来关注这个议题。那接下来呢？想要请 Karen 来分享一段书中你最喜欢的一个段落
0: 。我其实最喜欢的段落是在讲台大 ERI 的医生跟护理师们。嗯，可能那阵子真的是特别有感触哦、喔，因为在写那段的时候，刚好我记得就是 COVID-19 第一次在台湾，去年吧、哦，去年的过年的时候，嗯、那段刚刚写完。我觉得照顾生病的人的医生，尤其癌症的医生跟护理师，已经够不容易了，何况你要面对的是孩子。嗯，这些护理师跟医师们，甚至社工，然后所有的支持这些孩子的医院的每个人，他们回家都可能还有自己的孩子。对，看着每个还没有机会长大，或者还没有机会去改变世界的孩子，就像小天使一样飞走了。我觉得他们需要好大的力量。支撑他们做完这份工作，因为如果只是一般的工作，嗯、肯定有比这个简单太多太多了。嗯、但这几年，我就看着他们，真的是一直很坚定。他们每个人有每个人不一样的信仰，嗯，我所谓的信仰并不是宗教，而是他们相信他们要带这些孩子去哪里，他们要怎么样做完这份工作。没有这么坚定的医生、跟护理师、社工师这些人员。我觉得不可能靠家长跟孩子自己走完这段旅程。嗯，那他们真的是最重要、最重要的一群支持和力量。是，所以有时候看到孩子离开，其实有时候家长们都不知道怎么去安慰他的主治医生跟护士。嗯，所以这也是我们特别特别感谢他们的嗯。嗯，尤其现在在面对疫情。对。我们所有的护理师、医生们更困难，每天都有更多、更多的挑战、嗯。他们要在更危险的环境照顾这些小朋友、嗯。那我也希望未来他们也得到最多的资源、嗯，然后他们也能够帮到更多、更多的孩子跟他们的家
1: 长。嗯，我觉得这一些医院的不管是医师、护理师、工作人员，其实他们提供的不只是说在医疗上面的协助，其实也是患者啊，还有患者的家属一个心灵上很重要的一个支撑。是的，那最后 Karen 要不要对正在陪伴孩子面对病魔的家长们来说句话呢
0: ？我们在这几年有时候真的会有非常绝望的时候，嗯，但是我觉得。我很难跟大家说你要去相信奇迹，是因为也许没有奇迹，医学就是有它的极限。嗯，也许明天就有新的解药，但是你不一定今天能够让它带给你的孩子或你的家人。但是不要放弃，因为你就是孩子的全部。嗯，然后你自己也会在这个旅程中得到力量。其实不只是对自己现在有生病的孩子的家长，嗯，我们很多人上面有长辈，我们的爸爸妈妈，我们亲爱的家人，甚至我们自己，都随时有面对不一样疾病的挑战跟可能。是你永远不可能做好万全的准备，但是你可以用最完备的心情面对它，然后有路就走，没有路你就看有没有窗户、嗯，开窗也可以、嗯，但是不要停下来，然后做了任何决定不要后悔。爱你的家人，然后爱你自己，在每一刻
1: 。是，今天非常谢谢 Karen 呢，来跟我们分享关于他还有小安以及许多许多的战友们的故事。当然，也希望大家有机会的话，也可以来看看这一本书，叫做《当他生病的那一天》。希望大家都可以感到这一份温暖。今天再次谢谢 Karen 来到我们节目现场，谢谢你，谢谢，拜拜，拜拜。